0: Ciao, io sono Camilla e questo è Pandemiche, il podcast che apre finestre di dialogo al femminile. Nella prima stagione abbiamo viaggiato insieme in Europa e nel mondo per ascoltare preoccupazioni, speranze e pensieri dal tempo sospeso della pandemia. Poi è arrivata l'estate che ci ha illuso di poter chiudere quella parentesi. Invece questo 2020 sembra voler essere piuttosto un punto e a capo. Il tempo sospeso si è addensato in un momento fluido, ricco di rischi e di possibilità soprattutto per le donne. La seconda stagione sposta l'attenzione dagli effetti individuali alla prospettiva collettiva. Cosa sta cambiando, come stiamo cambiando e soprattutto perché? Dai premi Nobel al dissenso nelle piazze, dalle iniziative sociali alle corse presidenziali, racconteremo il cambiamento attraverso le voci di chi lo vive da protagonista. Siete pronte? Ripartiamo! Ciao Federica, benvenuta a Pandemiche, anzi, bentornata a Pandemiche.
1: Ciao Camilla e grazie di avermi invitata di nuovo nel tuo podcast. Grazie a te.
0: Allora, eri un'esperta di comunicazione che viveva a Londra, era sei mesi fa ed era il primo lockdown. Cosa è cambiato? Aggiornaci un po'.
1: Oh mamma mia, è cambiato direi. Tutto. Allora, sei mesi fa tu mi hai chiamata e io ero appena scappata a Cardiff perché avevo perso il lavoro e, e non ce la facevo a stare a Londra, erano state delle settimane molto molto dure, eh, la botta psicologica del primo lockdown era stata importante, ero molto preoccupata per la mia famiglia in Piemonte, mia nonna era in ospedale E quindi sono scappata a Cardiff, dove vive tuttora una delle mie migliori amiche, per passare il lockdown insieme. E in quel momento io non lo sapevo, ma a Cardiff ci sono rimasta e quindi è diventato un trasloco ufficiale, perché nel frattempo, eh, verso la fine dell'estate, ho deciso di cambiare la mia vita radicalmente, ho lasciato... Casa mia di Londra, che tra l'altro forse è stato un segno del destino, ma il mio padrone di casa ha deciso di vendere, quindi a luglio io me ne sarei dovuta andare comunque. E ho traslocato ufficialmente in Galles e mi sono iscritta a un master, quindi adesso sono ufficialmente una mature student, come ci chiamano qui nel Regno Unito, e mi sono iscritta a un master in data journalism. Nel frattempo, ovviamente, come nelle migliori leggi di Murphy che si rispettino, ho trovato lavoro, quindi sto studiando e lavorando, diciamo che nel giro di un mese, perché sono riuscita a venire in Italia quest'estate, per fortuna, sono tornata qui a fine settembre, quindi lo considero un po' il mio, il mio momento di trasloco ufficiale. E nel giro di un mese ho iniziato un master, trovato un lavoro e ho anche preso il COVID. Quindi ti direi che è stato un mese bello intenso.
0: Direi proprio di sì, mamma mia, per la serie non ci si annoia mai. Allora, Pandemic era nato come un podcast che doveva accompagnare il lockdown, e dal momento che il lockdown ci troviamo di nuovo più o meno in tutta Europa ho deciso di cominciare questa seconda stagione spostando l'attenzione dagli effetti individuali della pandemia alla prospettiva collettiva dal momento che stai facendo questo master in data journalism e che hai esperienza già pregressa direi notevole nel campo della comunicazione ti faccio qualche domandina riguardo ci sono state in questi mesi delle situazioni in cui l'emergenza non ha permesso di partecipare al processo democratico come normalmente succederebbe e mi sembra di vedere dalle notizie e dai commenti che leggo che ci sia la sensazione di aver fatto dei passi indietro, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle donne. Secondo
1: te è così? Questa è una domanda molto impegnativa, ma ti direi come risposta d'impatto che sicuramente sì, è così. Che da un lato la pandemia ha congelato tutta una serie di cose, e per quasi tutti noi ha congelato la vita normale e ci sentiamo fermi, ma in realtà appunto alcune cose non si fermano, il mondo non si ferma e alcuni fenomeni è necessario continuare a combatterli anche in una situazione in cui sembra quasi impossibile come questa. E mi sembra che non possiamo negare che in questi mesi la combinazione di pandemia e lockdown abbia creato grossissimi problemi. Diciamo che più che altro ha fatto venire a galla le storture di un sistema che è non funzionava già prima. Nel dramma della quantità di persone che hanno perso il lavoro durante il primo lockdown, che è stata notevole, nonostante gli interventi statali e le varie casse integrazioni, in quel numero di persone ci sono tantissime donne che hanno dovuto rinunciare a lavorare per poter supportare i figli nella didattica a distanza, per potersi prendere cura dei parenti anziani. E questo è un fenomeno di cui credo che vedremo la magnitudine vera solo tra qualche mese, perché adesso è davvero presto, però i segnali ci sono e sono molto brutti. Poi ci sono altri fenomeni che non sono, come dire, delle novità, ma che semplicemente non sono stati fermati dalla pandemia, perché alcune cose non si fermano, come non si fermano le destre e i movimenti, di ultradestra, di suprematismo bianco e quelli ultraconservatori come ad esempio è successo in Polonia per cui dopo anni di tentativi di attacco alla legge sull'aborto ce n'è stato un altro lennesimo che stavolta non passando dal Parlamento ma passando da una sentenza del Tribunale che potrebbe diventare legge e stiamo vedendo che in realtà in questo momento in Polonia ci sono delle manifestazioni di massa contro questa proposta di legge. Per quello che ho visto succedere negli Stati Uniti e anche qui in UK dove vivo, io sono andata a molte manifestazioni di Black Lives Matter in Galles, ehm, ti posso dire che si può fare, si può manifestare anche durante una pandemia. Ovviamente non è la cosa ideale, ma per esempio quello che ho visto qui è stato moltissimo senso civico e moltissimo senso di responsabilità, per cui tutte le persone alla manifestazione avevano la mascherina, si è mantenuto il distanziamento, eh, ed è stato secondo me un momento di ancora maggiore importanza proprio per questo. E c'è una riflessione secondo me da fare su questo molto grande a cui io accennerò solo perché davvero non credo nemmeno di avere la capacità di farla per davvero al di là del tempo limitato che abbiamo io e te in questa intervista. Però io penso che sia super importante e degno di nota il fatto che le categorie, le persone che subiscono in modo più acuto poi gli effetti di questa pandemia e parlo del mondo anglosassone in questo momento perché l'Italia è un'altra cosa e però io vivo qui e quindi questa è la realtà che vivo quotidianamente e in questo caso sono sicuramente le, le persone non bianche e le persone povere, le persone working class, perché anche qui ci sono dei dati molto molto interessanti che andranno esplorati nei prossimi mesi, ma è evidente come le persone che muoiono di Covid sono molto più appartenenti alla working class e a un background non bianco rispetto ad altre categorie e quindi la pandemia è anche un problema di classe è anche un problema di razza e, e quindi le persone più esposte a questa cosa sono però anche quelle che sentono il bisogno di scendere in piazza e di mettere di rendere visibili i loro corpi e di usarli per combattere una serie di fenomeni che li impattano in prima persona, quindi io credo che in una situazione come questa le manifestazioni siano ancora più importanti di prima, Eh, c'è il modo di farle in modo sicuro, insomma il più sicuro possibile, nessuno vorrebbe essere lì, nessuno vorrebbe doverlo fare, ma nel momento in cui alcuni fenomeni non si fermano, non deve fermarsi nemmeno eh, l'attivismo. Ecco, eh, certo che ci sono altri mille modi di protestare, ovviamente abbiamo i social media, abbiamo internet, ehm, si può scrivere ai propri parlamentari, mandare mail, le petizioni, ce ne sono un milione, però io penso che la presenza fisica, e, come dire, la real life, debba in qualche modo sopravvivere. Nonostante, nonostante tutto. E ovviamente questo non vuol dire che non dobbiamo fare tutti la nostra parte per cercare almeno di arginare questa pandemia. Quindi non è un invito a non restare a casa, ma è il riconoscimento che ci sono cose altrettanto importanti. Eh, il diritto alla salute o fenomeni che coinvolgono anche il diritto alla salute, ma sono fenomeni complessi e che vanno affrontati in quanto tali. E comunque appunto questo faccio il giro e lo ricollego alla Polonia, mi sembra che quello che sto vedendo siano delle manifestazioni molto simili, che in Polonia vedo, vedo distanziamento, persone con le mascherine e così via. Quindi la mia risposta è: si può fare.
0: Si può fare, si può fare. Sì, tra l'altro in Polonia vedevo appunto oltre a distanziamento sociale e rispetto delle norme, eh, sono state molto efficaci queste proteste perché a parte vedevo qui in Repubblica Ceca il Parlamento si è espresso per consentire alle donne polacche di venire ad abortire nelle strutture sanitarie ceche, e, e mi sembra di aver letto proprio oggi che comunque anche il, il Parlamento Polacco ha rallentato ha frenato, diciamo, un attimo la la decisione a seguito delle proteste. Quindi sembra che che abbia funzionato, speriamo.
1: Assolutamente sì, e tra l'altro questo mi fa venire in mente che, ehm, come dicevamo prima... Questi tentativi di modifica del diritto, della legge sull'aborto in Polonia n- non è la prima volta, sono anni che vanno avanti queste cose e negli anni passati è interessante rilevare come le manifestazioni di massa che quei tentativi hanno scatenato hanno sempre funzionato, perché hanno sempre stoppato le proposte di legge di diritto e giustizia che è il partito ha al governo in Polonia da anni. E quindi questo a maggior ragione ci dice che le manifestazioni servono. E quindi questo partito
0: ha cercato di approfittare un attimo della situazione di pandemia per frenare il dissenso.
1: Sì, probabilmente sì. Adesso forse, oddio, non so se me la sentirei di dirlo davvero. Probabile.
0: Non non stupirebbe, stupirebbe,
1: diciamo. Per la testa.
0: Sicuramente, come dici tu, la presenza di persona è fondamentale e il rilievo della protesta quando è fatta chiaramente rispettando le regole di distanziamento sociale e tutto quanto, è fondamentale in questo periodo. Ma allo stesso tempo ehm, un ruolo chiave in questo periodo è stato giocato dai social media, perché comunque grazie ai social media le voci di protesta che si sono levate nelle varie piazze sono state ritrasmesse e amplificate a livello globale. Allo stesso tempo quello che i social media ci propongono ogni giorno sulle nostre, sui nostri schermi dipende da quello che sono i nostri interessi e le nostre preferenze. Per cui la mia domanda è secondo te qual è il ruolo dei social media e soprattutto in quale modo si può riuscire a condividere contenuti andando oltre a quella che è l'inevitabile polarizzazione delle opinioni su Facebook e su Instagram?
1: Questa è la domanda da un milione di dollari, Camilla, anche perché adesso mi farò farò dei nemici, visto che sui social ci lavoro da tanti anni. Ti faccio un piccolo spoiler, non so se è una risposta vera alla tua domanda. Quello che ti posso dire e che deriva dalla mia esperienza personale... E, insomma, da, da tante letture, dal fatto che negli ultimi anni ho iniziato a informarmi molto anche su, sulle questioni di diritti digitali, grazie a un, uno dei miei ultimi lavori in cui devo dire che ho imparato moltissimo. Eh, allora, ci sono due aspetti secondo me. Da un lato, e lo dico così come lo penso, i social media fanno schifo perché sono di fatto strumenti eh, creati e gestiti da multinazionali americane il cui e, e non parliamo di come sono stati creati perché fa ridere, cioè pensi che Facebook è nato eh, perché un gruppo di cioè perché Zuckerberg e i suoi amici potessero mettere i rating alle foto delle tipe del campus, questo Penso che la dica già lunghissima su quello che di fatto è Facebook. La
0: profondità etica alla base era già notevole.
1: Incredibile. E, e di fatto esistono per acchiappare la, la maggior parte, come dire, non la maggior parte, ma il maggior numero di dati possibile su di noi e sulle nostre vite. Quindi io non penso che siano una bella cosa. Ma non penso neanche che ignorarli risolva il problema, per cui io sinceramente non sono, poi ovviamente io li uso per lavoro, quindi non essere sui social non è pensabile. Ma anche se non li usassi per lavoro, io penso che sui social ci starei comunque, perché non si può pensare che la soluzione sia non usarli. Non sono ottimista su questo, come non sono mai veramente ottimista sui boicottaggi perché è molto difficile raggiungere il numero per cui fai davvero una massa critica. Eh, I social media fanno parte della nostra vita, non andranno da nessuna parte. sono anche tra l'altro e questo è l'altro lato della medaglia degli strumenti utilissimi e ormai indispensabili si sono resi indispensabili e fare marcia indietro su questo io non so sinceramente se sia possibile indispensabili dicevo per per creare connessioni, per la creazione di movimenti, eh, per mettere in contatto persone che Prima dei social non sarebbero mai riuscite a entrare in contatto l'una con l'altra e questa ovviamente è la parte bella ed è il motivo per cui tutti li usiamo ed è il motivo per cui eh, hanno avuto degli output anche estremamente positivi. Il problema però è sempre alla base. E quindi io penso che l'unica risposta che ho alla tua domanda, e l'unica soluzione che vedo è che dobbiamo imparare ad usarli. Cioè non dimentichiamoci che per quanto adesso a volte ci sembri incredibile. Sono nella nostra vita da pochissimo tempo, una decina di anni, forse un pochino di più Facebook, ma davvero sono cose recentissime. E quindi è anche normale, da un certo punto di vista, che ci stiamo ancora prendendo la mano. Eh, Io penso che l'unica cosa sensata da fare da questo punto di vista sia promuovere, e questa è una cosa che dovrebbe succedere nelle scuole o nelle famiglie, Una una sorta di digital literacy e sicuramente che vada di pari passo con l'istruzione di per sé perché è vero che sono nella nostra vita e stanno diventando così importanti che meritano di venire studiati, ma studiati davvero, e che le persone, soprattutto i bambini e gli adolescenti, imparino ad usarli nel modo giusto. Detto questo, io non so se siano gli adulti le persone giuste ad insegnargli queste cose, perché gli adulti spesso sono quelli che non li sanno usare, perché sono entrati nella loro vita quando erano già grandi, e quindi si sono ritrovati con uno strumento in mano che nessuno gli aveva insegnato a gestire. È un po' quello che leggevo qualche tempo
0: fa in un articolo, parlavano di TikTok social che non so assolutamente usare, e il modo in cui TikTok è stato usato per boicottare la campagna elettorale di Trump in più modi, perché a quanto pare questa generazione sa interpretare e usare l'algoritmo a suo vantaggio, cosa che noi non fare, assolutamente. No, ass- eh? ass-
1: assolutamente sì. Su TikTok, per esempio, che viene spesso dipinto a torto, tra l'altro come un social molto frivolo, eh, senza contenuti, in realtà sì, ci sono state queste ondate di sostanzialmente hanno come si dice, dirottato, forse se è la parola giusta, eh, gli hashtag delle campagne, le, della campagna elettorale di Trump inondandolo di video di pop coreano. Anzi, questa cosa credo sia partita dalla dalla Corea del Sud, ma non non prenderlo come oro colato perché non non sono sicurissima. È successo anche su Twitter o su TikTok, giravano dei video che iniziavano come dei tutorial di di trucco e che dopo pochi secondi diventavano ehm, dei racconti su quello che succede nei campi di concentramento degli degli uiguri in Cina. Insomma, ci sono... Questa cosa è molto interessante e penso che valga la pena di essere studiata. Io non non faccio nemmeno finta di essere un'esperta del settore, leggo, mi informo, ma non non credo di esserlo. Quindi forse anche la mia è una proposta vecchia, perché noi nell'età dei social purtroppo siamo vecchie e davvero penso che serva un attimo, Qualche forma di istruzione su questo e non può, ecco, quello che voglio dire e di cui sono iper convinta, è che la soluzione non può venire dai social stessi, perché io non, non credo molto nel fact-checking, non ci credo quando viene fatto dalla stessa realtà che poi si fa piattaforma di fake news e sono i social media stessi, per cui non possono essere loro a decidere cosa è fake news. Il fact-checking fatto da loro per me non vale nulla, perché i criteri di ragionamento e di azione di un'azienda multinazionale non sono, per quel che mi riguarda da cittadina, affidabili. Questo controllo deve essere esterno, ma più che il controllo e la censura, come sempre, secondo me, funzionano... L'educazione e la digital literacy, perché purtroppo il problema delle fake news è che sono credibili e non non possiamo nemmeno pensare di prendercela con le persone che ci credono, perché il problema è a monte, cioè ehm, il problema è chi le crea, il problema è chi le crea con dei fini politici e con dei fini economici e quindi... Bisogna trovare il modo di arginarne la diffusione senza cadere però dall'altro lato in un mondo di censura perché internet non è nato su questi presupposti, internet è nato come un posto libero, ovviamente ci sono dei limiti come tutti sappiamo di legge e di etica ma... Io ho molta paura che la lotta contro le fake news possa essere un po' un cavallo di troia per trasformare il mondo digitale in un qualcosa di pesantemente censurato e censurabile. E e mi rendo conto che ho tirato fuori tutti questi problemi e tutte queste preoccupazioni senza darti una risposta, ma non credo che ci sia una risposta vera in questo momento. Penso che ci siano tante cose su cui riflettere.
0: No, ma infatti il fine di questa domanda era... Era di ragionare insieme, riflettere e aprire altre domande. Sono le, le famose domande a scatola cinese, no?
1: Esatto, di cui non vedi la fine in questo caso.
0: <ride> Bene, Fede, con questa domanda
1: senza risposta a scatola cinese <ride> ti
0: ringrazio tantissimo. E... Sono qua in collegamento con con Linda in braccio, quindi chiedo scusa agli ascoltatori in caso di eventuali versi. Non non sono io che sono bipolare, è la piccola Linda che ha cinque mesi vuole già dire la sua, però è stata abbastanza brava, credo.
1: Sì, è stata bravissima.
0: Chissà quando avrà il suo primo profilo
1: social. Noi saremo sicuramente fuori dal giro, userà dei social media di cui noi ignoreremo l'esistenza.
0: Per adesso stava masticando la mia birra, quindi siamo ancora ancora tranquille.
1: Documenti analogici per il momento.
0: Sì, esattamente. Fede, grazie mille per essere stata la prima pandemica della seconda stagione. Sei la pandemica del cuore.
1: (ride) Grazie Camilla, è sempre bello chiacchierare con te. Un abbraccio grande e alla prossima puntata. Ciao!